0: Worüber
1: reden wir jetzt eigentlich? Wahrscheinlich über die Spiele, die dieses Jahr neu rauskommen, auf die
0: wir alle warten. Ja, oder wir nennen es einfach Folge 2. <lacht> nicht eins, nicht drei, sondern 4. 2. 2. Egal. Äh, ja gut, okay, von mir aus. Dann reden wir darüber, ähm, worauf wir uns dieses Jahr freuen. Ich weiß nicht, oder ganz vorneweg mal die Frage, gibt es denn irgendwas, auf das du dich freust, lieber Flo? Tatsächlich eher weniger. Nein, also
1: ich denke mal, es wird ein recht solides, stabiles Jahr, gerade was so die Releases betrifft, in meinen Interessengebieten. Und das haben wir ja in letzten, der letzten Folge gelernt. Die sind dann doch etwas spezieller, vor allen Dingen im Strategiebereich. Ich denke dann so Klassiker für nächstes Jahr wie äh, Formel 1 Manager.
0: Super Spiel, habe ich jetzt die letzten beiden Jahre schon gespielt. Okay, Formel 1 Manager. Also ich bin gar nicht in diesem Formel 1 ja. Game drin. Ähm Kommt das regelmäßig raus oder ähm, wartet man da längere Zeit drauf? Oder ist es jetzt einfach so das zigste FIFA nur in Formel 1, dass man im Auto sitzt und die Zuschauer immer noch genauso schlecht aussehen wie vor 20 <lacht> Jahren? Und
1: ja gut, es gibt ja, es gibt ja zwei Spiele. Es gibt ja einmal das normale Formel 1 Spiel, wo ja. du
0: tatsächlich dann auch fahren kannst. Ja, das <lacht> Wo man tatsächlich, tatsächlich auch, fahren. auch fahren kann. Wow, ja. was ein Feature. Ja. Du hast ein Formel 1 Spiel, in dem man fahren kann. Sogar ja, mit...
1: Autos? Ja, sogar mit schnellen Autos. Genau. Also du hast das normale Formel-1-Spiel, wo du dann, wo du normal fahren kannst. Da habe ich auch so ein Racing-Setup daheim, das kaufe ich mir eigentlich auch jedes Jahr. Funktioniert ähm, top, aber mittlerweile muss ich sagen, und das jetzt seit zwei Jahren gibt es das jetzt, bin ich eher auf dieser Formel 1-Manager-Schiene, kannst dir vorstellen mit dem Fußballmanager. Ja. Ähm, da spielst du ja auch die Spiele nicht selber, sondern es wird simuliert. So ähnlich funktioniert das auch. Viele technische Aspekte, wenn es darum geht, die Teile für das Auto zu designen. Welche Fahrer, welche Teammitglieder okay. brauchst du da, welche Pressetermine, wie machst du okay. Sponsoring, etc. Fahrer also auf einer,
0: einkaufen. Genau, auf einer, auf einer sehr detaillierten einkaufen.
1: Ebene. Okay. Super spannend. Also ich glaube, das ist auch super angekommen, Spiel. Ähm, und da bin ich jetzt in diesem Jahr gespannt, was da neuen Features gibt, weil unter anderem solche Themen wie Multiplayer-Gaming ja. ähm, kommt da vielleicht noch mit dazu. Und das ist so ein Titel, auf den ich mich freue. Ähm, dann, was ich mit dieses Jahr... Aber das Jahr, kommt
0: jedes Jahr raus.
1: kommt jetzt seit zwei Jahren jedes okay. Jahr raus, genau. Alles klar. Ähnliches Thema jetzt beim Fußballmanager, beim neuen, habe ich schon in der Kindheit sehr, sehr gerne gespielt. Jetzt wurde ja, ich glaube, vor drei Jahren ein neuer Fußballmanager aufgelegt, mhm. ein bisschen detaillierter, also nicht mehr so für die, ich sage mal, casual Gamer, sondern, sondern eher schon für die, die sich ein bisschen mehr mit der Fußballmaterie auskennen. Auch da wird jetzt der neue Fußballmanager dieses Jahr rauskommen, auch da bin ich sehr gespannt drauf und ansonsten hoffe ich, dass dieses Jahr ganz, ganz schnell rumgeht und es 25 ist und GTA 6 endlich rauskommt.
0: Ja, ich glaube, auf GTA 6 wartet irgendwie... Die ganze Welt. Die ganze Welt. Ja. Äh, seit ja. wenigen Monaten, ja. Zehn Jahren. Un Un Un
1: ungefähr zehn Jahren, ja. Obwohl man ja sagen muss, das GTA 5 zumindest sieht ja immer noch gut aus, wenn man überlegt, ja, wie klar. alt das Spiel ist. Klar. Es kommt immer neue Content, die Spielerbasis ist nach wie vor groß und sehr divers. Sagen wir mal sag mal, sehr divers. Ja. Ähm, aber ja, ja, vor allem ich, diese ganzen
0: GTA-Roleplay-Geschichten,
1: ja. die sich da drum auch ja. entwickelt haben. Da hast du ja auch selber Erfahrungen drin. Ja, total. Auf, die, auf diversen Servern. Also, ja, das sind so die Themen, auf die ich mich eigentlich größtenteils freue. Und dann wird halt geschaut, was so zwischendurch rauskommt. Ein paar DLCs, mhm. Hearts of allen sicherlich wieder ein spannendes DLC. Und ansonsten Anno vielleicht noch eine Erweiterung. Ansonsten muss man mal schauen, was sonst noch passiert. Aber für mich eher so ein Zwischenjahr, so ein Wartejahr auf dann ist den großen Knall in 25.
0: Okay, wenn du sagst Wartejahr, das impliziert ja eigentlich, dass das letzte Jahr, also 2023, für dich ein gutes Jahr war oder ist die Durststrecke schon länger? Ja, die Durchstrecke gibt es eigentlich die schon. schon.
1: Ich, ich habe ja meinen Auswahlprozess für ein neues Game ist ja red schon immer auch, relativ...
0: Ich, also, sprich dich aus. Es ist ja schon immer re
1: relativ groß. Das heißt, ja. wenn ich ein cooles Game finde, bleibe ich da auch hängen. Ne, A Hearts of Iron, Stronghold, mhm. wie man es ja mit der Ratte, wie wir es ja letztes Mal schon hatten. Ja, ähm, seit mehreren Jahrzehnten. Seit mehreren Jahrzehnten. Du, die Ratte. Und Apex Legends, was ich ja. jetzt schon seit Season 1 jetzt die letzten vier Jahre glaube ich, vor vier Jahren kam das glaube ja. ich raus. Wobei,
0: da hatten wir eine längere Pause auch mit drin.
1: Genau, immer so zwei Seasons Pausen, aber jetzt so die ja, letzten... Ja, länger als zwei. No, es war nur so. No, okay. Oh. Ja gut, Zeit ist relativ, ne? Ja. und die letzten drei, vier Seasons bin ich auch wieder aktiv mit dabei. Also es war durchaus auch ein gutes Jahr, auch, auch letztes Jahr, auch wieder ein paar coole DLCs vor allen Dingen rausgekommen. Aber ja, wie gesagt, das große Jahr wird 2025 und da bin ich riesig gespannt. Jetzt nicht nur auf die Computerspielthemen, sondern ich meine auch im VR-Bereich. Mhm. bin ein Riesenfan von VR-Gaming mittlerweile. Also ich habe auch so eine Quest Pro daheim, die ich, die ich für mich nutze, Spiel da unter anderem. Also, ähm, na, beispielsweise Golf drauf ja, oder mini Du musst dieses
0: äh, Spiel spielen, wo du ein Laserschwert hast. Ja, ja genau. Das, das ist, ist das, total Das cool. ist der
1: Beat Saber. Ja. Das habe ich auch daheim auf der, auf der Quest und das macht.
0: Da habe ich letztens ein verrücktes Video gesehen. Also, wie schnell da teilweise die Leute dieses Beat Saber-Ding ja. zocken, ist es ja, das ist geisteskrank. Ja, das ist eine komplett neue Szene, die sich ja. da
1: insgesamt entwickelt, auch über die Titel. Ich meine, es werden immer mehr a games draufkommen. Assassin's Creed soll jetzt dieses Jahr. Beispielsweise mit draufkommen kommen okay. auf in, in VR. und
0: Das, ist das stelle ich mir schon super cool vor.
1: Ist irrsinnig, wie immersiv das Ganze ja. ist. Ja. Ja. Und ich meine, auch die Brillen entwickeln sich weiter, damit halt eine eigene Gaming-Szene auch im kompetitiven Bereich entwickeln.
0: Würdest du ein Horror-Game mit VR spielen? Resident
1: Evil beispielsweise war der erste AAA-Titel auf, auf, auf der Meta.
0: Ja, würdest du spielen?
1: Ja, ich ja, ja. Nein,
0: ja, ja wahrscheinlich nicht. <lacht> Wir Willst wollen hier spielen? schon ehrlich sein. Würdest du spielen? Äh, ja, wahrscheinlich für eine Stunde. <lacht> <lacht> Und dann würde man mich wahrscheinlich mit der Brille in der Ecke irgendwo wimmern finden. Ja, es ist es tatsächlich. Aber ist, es ist halt schon nochmal was anderes, als wenn du halt erschreckend drin...
1: wie real, wie real mhm. das ist. Also wenn ich darüber habe meine Freundin mal, die hat sehr große Angst vor Haien. Und ich habe da mal die Brille aufgesetzt. Und's Was nicht Beispiel, unbedingt
0: berechtigt ist. ne? Haie, die werden ja immer nur so als die üblen ja. äh, Jäger der Meere dargestellt. Aber es ist ja eigentlich gar nicht mal so äh, gefährlich, wie man sich ja, das vorstellt. Ja, schon theoretisch. natürlich. Also man muss da
1: aufpassen. Genau. Und sie ist da eben sehr, sehr vorsichtig und hat sehr, sehr große Angst. Und ich habe ihr so eine National Geographic-Doku ähm, über das Meeresleben in VR gezeigt. Also gab es einfach unter Explore im MetaQuest-Store. Und habe die Brille aufgesetzt. Und dann war sie halt in so einem hightower käfig mhm. Und hat, äh, ist mit Hein getaucht. Und dann habe ich nur gesehen, wie sie ganz angst da sitzt. Und eine Träne <lacht> die, nach der anderen. Wie die, die Brille auf einmal nass wurde. <lacht> ja, die Wange
0: runter. Nochmal also ein es paar war, Funken
1: links und rechts gesprüht. Kurzschlüsse. Schon, schon sehr real. Ja. ja Also von daher kann ich nur jedem empfehlen, das mal auszutesten.
0: <lacht> mit Hein oder Resident Evil? Ich glaube alles.
1: Mit, mit, mit zombie -Hain. ja Und ich meine, Apple bringt jetzt die neue Brille raus. Dann werden noch mehr Games ja. kommen, noch mehr coole Sachen. Und Resident
0: alles. Sharks. Ja. Also in Charts dem Podcast hier werden nicht nur bestehende Ideen <lacht> diskutiert, sondern auch neue Spiele erfunden. Ja, nach Sharknado? Na, vielleicht auch ja, coole Spieltitel. Ja. <lacht> es ist alles möglich. Ja. Ja. Und bei dir? Ähm, bei mir ist es so, Also es gibt mehrere Titel, wo ich mich dieses Jahr wirklich sehr, sehr drauf freue. Ähm, das letzte Jahr, oder fangen wir mal an mit 2023, war ja eh schon sehr ergiebig, also gerade so diese ganzen... Ähm, ja, Releases wie das Cyberpunk DLC, beispielsweise, fand ich mega. Ähm, den Spider-Man-Titel will ich noch anzocken. Ähm, habe ich noch nicht geschafft, leider. Leider. Ähm, Baldur's Gate 3 habe ich mir jetzt ja neu geholt, das will ich ja. auch spielen. Ne? Da, da liest man ja auch nur Positives drüber. Also, ähm, da sind schon super viele Sachen passiert. Ähm, Hogwarts habe ich ja auch gespielt. Das zum Beispiel das fand ich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so die, also, erstens, ich bin kein Harry Potter-Fan. Aber, aber äh, das Ding, <lacht> ich habe dir heute den Zauberstab wieder zurückgegeben. Ja. Wo ist mein Spider-Man? <lacht> Nächstes Mal. Ja, nächste Folge. Ähm, da feiern wir die <lacht> festlich die Übergabe des Spider-Man-Spiels, was immer noch bei dir liegt. Ja. Ähm, Gut, hätte man das festgehalten. Nee, aber zum Beispiel Hogwarts-Legacy. Leg Le äh, Legacy. Das fühlt sich cool an für die erste halbe Stunde und dann äh, merkt man irgendwie, dass die Welt nur so auf den ersten Blick schön aussieht, aber äh, eigentlich total leer ist. Die Sachen sind, wiederholen sich, was da alles passiert und so. Und ja, wie schon gesagt, das Setting hat mich jetzt nicht abgeholt, aber wir wollen ja nach vorne gucken, nicht nach hinten. Ne? <lacht> Punkt hier an der Stelle ist einfach. Es war ein gutes Jahr, fand ich. Ähm, trotzdem 2024 hat ein paar Titel, die mich sehr interessieren. Ähm, der eine, der mich sehr interessiert, der wahrscheinlich rauskommen soll, es ist noch ein bisschen unklar, ist Star Wars Outlaws natürlich, mhm. ist halt für mich als Star Wars Nerd, ne? man sieht ja hier im Hintergrund auch den Mandalorian-Helm. Und, das ist, Star Wars. und <lacht> das ist Star Wars hier, das ist auch Darth Vader übrigens, Darth Vader, Flo, Flo, Darth Vader und so. Ähm, ja also da gibt' es schon so ein bisschen äh, affinität von mir so eine grundhaltung die positiv ist und outlaws ist halt das erste open world Spiel was es überhaupt in star wars gibt ne? also, kann man
1: sich das dann so vorstellen wie red dead Redemption
0: also wie so ein ja es ist, es ist ein story game also hm. ähm oder wie Cyberpunk vielleicht eher so von... Na, Cyberpunk ist so ein bisschen offener insgesamt. Okay. Ich glaube... Aber ist Open World nicht? Äh, ja gut, Open World heißt ja, dass die Welt offen ist. Ne? Ja. Aber ähm, ich meine eher vom, von der Story her. Also ja. ich glaube, die wird ein äh, bisschen vordefinierter sein als jetzt bei Cyberpunk. Ähm, aber ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Also es kann auch sein, dass sich das finale Spiel dann ganz anders gestaltet. Aber was halt wirklich neu ist, ist, dass es so eine Open World ist, mhm. dass du halt verschiedene Planeten relativ äh, reibungslos hin und her besuchen kannst, ohne dass es sich jetzt nach einem ja vordefinierten Level, was vielleicht ein bisschen ja. größer ist, anfühlt. Ähm, also das wird total spannend und ähm, du spielst halt keinen Jedi. ne? Also du spielst so eine... Ähm eine Schmugglerin, ähm, die so ein ganz putziges Tierchen auch als Haustier äh, als irgendwie mal dabei hat. Ohne? ohne, ohne, ohne. Ist N das dann überhaupt N noch ein Star Wars? Ja, natürlich. Also, Macht das ah, Spaß? du tust mir so Macht weh. Macht das Spaß? Ah, au, 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 au. Das, das tut so weh zu hören, ne? aber das ist ja ist eine valide Frage, weil viele Leute, die sich nicht mit Star Wars auskennen, du. Ähm, ich habe alle Teile geschaut, sogar die neuen, <lacht> ja, auch wenn das, sie nicht gut waren. Ey, es, es bleibt dabei. Ähm. Die verbinden natürlich ganz stark Star Wars irgendwie mit den Machtanwendern, Jedi, Sith, äh, Lichtschwertern und so ein Kram. Ähm, aber ja. Star Wars ist so viel mehr. Deswegen fand ich auch so Filme wie zum Beispiel äh, Rogue One total mhm. cool, wo es halt wirklich nicht um die Jedi ging. Und wo du auch so Sachen wie die... Aber es gab Lichtschwerter. Ähm, ja. Ja. Gab es in Rogue One ein Lichtschwert? Ich glaube schon. Stimmt, am Ende. Am ja. Ende gab es diese extrem ikonische Szene mit Darth Vader. Wo man nämlich sieht, den, den Anfang von Episode 4. Ja,
1: ja, ja. In dem ja.
0: Raumschiff, wo sie die Daten praktisch extrahieren. Ja. Ne? Und also das war die absolut krasseste Darth-Vader-Szene überhaupt. Diese letzten drei Minuten oder so. das oh, Ich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede. das war Da haben sie wirklich so komplett diesen Geist von Darth Vader und diesem Charakter einfach eingefangen. Und diese Art und Weise, wie er da durch diesen dunklen Tunnel geht und so in der wirklich... Der ist seelenruhig, als würde er sich gerade ein Marmeladenbrot schmieren. Ne? Ähm, nur halt, dass es keine Marmelade ist, sondern wahrscheinlich äh, die Innereien. Weißt du, warum äh, der so Rebell? Hm? Weil er ein Lichtschwert hatte. Nee, das glaube ich. Nein, 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 nein. nein. <lacht> das, äh, das war so cool, einfach weil der Charakter so in seiner äh, Natur weil, einfach so gut dargestellt ist. Ich stelle wurde. mal, aber ohne Lichtschwert vor. Äh, Wäre trotzdem, wär wär trotzdem noch ein krasser Typ. <lacht> Wäre trotzdem noch ein krasser Typ. Aber hm. nicht so krass wie mit Lichtschwert. Naja, also. Lassen ja, wir die ein Diskussion. Ein coole, es, es wird ein cooles coole Spiel, Spiel. Was, was auch schön ist, weil es mal eine andere Perspektive ja. zeigt. Ne? Ähm, ich meine, letzte, stimmt, letztes Jahr gab es ja auch noch das, äh, das neue Jedi-Spiel. Hilf ähm, mir gerade. Survivor. Der Survivor, Genau, Jedi Survivor. Ja. Ähm, das war ja auch ein super geiles Spiel, aber das hat man auch so ein bisschen... Was hast du gespielt? Ähm, ich habe es kurz angezockt. Mhm. Äh, was ich aber so gelesen habe, hat es ja schon echt... Gute Resonanz gefunden, mal abgesehen von den ganzen Performance-Problemen, die es auf dem PC ja, am Anfang das, ja. hatte. Ähm, aber es war ein geiles Spiel, nur man hat es irgendwie komplett vergessen, also, weil das war so im ersten Teil des Jahres, ja. so ein, ab Sommer, wo dann Diablo 4 rauskam, ne, äh, ist irgendwie so Diablo, Baldur's Gate, ja. Starfield und den ja. äh, Hogwarts hat man noch ja, so Obwohl irgendwie.
1: ja, obwohl ja um, zwei von drei jetzt im Nachhinein schon, oder was, eins von drei war ja ein Flop, wenn du, Star, wenn du Starfield guckst, war ja ein riesen Flop, eins der größten Flops dieses Jahr. Ja, da Gerade gehen die Meinungen so ein bisschen
0: auseinander. Ne? Also es gibt so eine ganz krasse Hardcore-Starfield-Fanbase, die halt auch wirklich sagt, so das Spiel hat das geliefert, was wir erwartet haben. Und die anderen, ähm, die halt, glaube ich, andere Erwartungen einfach so insgesamt an das Spiel ja. hatten. Ähm, ja, und Diablo, die haben sich da so ein bisschen mit ihren Seasons äh, verloren. Ja, Season also das passt, Grundspiel ja. war mega... Ja. Ähm, Habe ich ja auch selber durchgezockt. Ich war auch mein erstes Diablo, ich fand es super geil. Ähm, aber mit den Seasons irgendwie, boah. Ja.
1: Auch der Season Pass, das war dann wieder ein bisschen Abzocker. Das ist war, halt alles? war ein
0: bisschen komisch, ja. ja. Ich finde auch dieses System merkwürdig, dass du dir halt einen Charakter hochlevelst und der dann einfach in der nächsten Season unwichtig wird, ja. ne? sondern du einen neuen Charakter machst. Okay, kann man machen, aber wenn ich das jetzt ständig mache in einem Spiel, was ja auf mehrere Jahre angelegt ja. ist, verliere ich so ein Stück weit die Identifikation mit dem Charakter und das finde ich halt. Ja. schade, aber Diablo 4 eigentlich ein sehr, sehr solides Spiel ähm, ja und deswegen, also Star Wars Outlaws um jetzt nochmal zurückzukommen, ich glaube es wird ein geiles Spiel ist aber noch unklar, ob es jetzt dieses Jahr oder dann vielleicht nächstes Jahr kommt kann auch verschoben werden, wir werden es sehen sie sollen sich auf alle Fälle genügend Zeit nehmen es muss ein gutes Spiel werden, weil ich habe extrem hohe Erwartungen daran und ein anderes Spiel was vielleicht viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, aber was ich schon wirklich länger verfolge ähm, ist äh, Banishers äh, Ghosts of New Eden
1: Sag mir gar nicht.
0: Das sehe ich in deinen Augen.
1: <lacht> Ganz viele Fragezeichen.
0: <lacht> Sehr viele Fragezeichen. Aber ich sag dir, das wird ein richtig geiles Spiel, glaube ich. Ähm, es ist von den Machern, ich, ich spreche immer dieses ähm, Studio falsch aus. Ähm, äh, Dot, Dot Not, das sind die Macher von Life is Strange und von Vampire. Mhm. Ähm, vielleicht hast du es schon mal gehört oder so. Also Life is Strange kennst du bestimmt, das ist ja jetzt mittlerweile eine Serie. Ja. Ähm, so, aber Vampire haben die auch gemacht. Das ist auch ein Rollenspiel und ähm, es geht eigentlich darum du hast praktisch äh, zwei Hauptcharaktere das ist ein Ehepaar die ähm, ja in so einem äh, ja, wie soll ich sagen das ist so ein so ein, so ein Pilgervater bisschen später Amerika ja, wo es auch also so Cowboy Amerika ja. würde ich so nennen ähm, wo die zwei professionell Geisterjäger sind ja. so das der Twist ist aber dass sie also die Frau ähm, stirbt Sie stirbt und wird als Geist wiedergeboren, sozusagen, oder spukt als Geist rum. Und das ist halt total cool, weil praktisch der Typ, der Ehemann, ähm, so in diesem inneren Konflikt ist. Ne? Also, einerseits bekämpft er ja Geister, andererseits ist so die wichtigste Person in seinem Leben, ist halt jetzt mittlerweile ein Geist. Und ähm, mit der muss er irgendwie umgehen und geht halt auf Jagd. Und das. Ähm, was ich jetzt schon so an Gameplay gesehen habe, ist halt total interessant, weil die halt unterschiedliche Fähigkeiten natürlich mhm. mitbringen. Ne? Er kämpft so in dieser irdischen Welt und sie hat halt diese... Switch mal wahrscheinlich so zwischen ja, Charakteren. Genau, genau. Du ja. kannst, kannst komplett, ähm, ja, übergangslos kannst du hin und her mhm. switchen, ähm, was natürlich wahrscheinlich in manchen, ja, Gegnermechaniken total wichtig ja. sein wird, weil du wahrscheinlich als Geist erstmal jemanden sprechen musst und dann kannst du ihn irgendwie über den Haufen <lacht> schießen oder ja. andersrum. Ne? Also das ist total spannend und... Ähm, was halt auch cool ist, ist glaube ich die Geschichte als solches bei äh, ähm, sorry, wenn ich euch jetzt nochmal falsch ausspreche Dotnot äh, oder do Not oder keine Ahnung, wie man euch ja. ausspricht. Nehmt einfache Namen, verdammt. <lacht> Warum heißt der nicht Super Duper game Publisher 1. <lacht> <lacht> ja, eigentlich Entwickler, ne? Ja. Ähm, so, und äh, die sind ja bekannt für für gute Stories. Also das erste Live Strange, das war mhm. also, ich, ich mag ja so Highschool-Kram eigentlich gar nicht, aber das war halt schon echt mega emotional und hat mich auch sehr abgeholt. Ähm, und Vampire ist auch so ein bisschen unterm Radar geflogen, ähm, war aber auch ein geiles Rollenspiel, äh, weil da ging es auch um so ein ja, historisches Setting im Endeffekt, einen Arzt, der zum Vampir wird und dann auch diesen inneren Konflikt hatte, mhm. wie ähm, helfe ich den, den Leuten, oder ähm, gebe ich halt so meiner meiner vampirischen Urnatur nach und saug halt die Leute aus mhm. und, und werde dadurch aber als Vampir in meinen dunklen Kräften immer stärker. Und da war immer so dieses Spiel, äh, gebe ich so meinem Urinstinkt nach, werde stärker oder verzichte ich bewusst drauf, behalte mhm. meine Menschlichkeit, kriege dann wieder gewisse Boni in den Gesprächen, weil ich halt sympathischer bin. Ja. <lacht> oder ähm, oder lasse ich es halt. Ne? Und, und da setze ich halt große Hoffnung einfach wieder auf Storytelling. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat auch ähm, der Hauptregisseur, Geschichtenschreiber, Drehbuchautor, ähm, Skripter von Vampire auch hier äh, federführend praktisch die Story geschrieben. Und was halt bei, äh, sorry, wenn ich euch nochmal falsch ausspreche, DotNord äh, halt auch interessant ist, die gucken immer, dass sie relativ kleine Entwicklerteams immer nur an so mhm. einem Game ähm, arbeiten haben, um so ähm, ja auch diesen Kerngedanken, den Spirit immer über die gesamte Produktion beizubehalten. Was halt total spannend ist, weil andere ähm, Entwicklerstudios, die hat, ja, der produziert halt der eine am anderen Ende der Welt was, der nächste, und dann muss das irgendwie alles wieder zusammenpassen. Das wird, glaube ich, total spannend. Ja, also. Und abseits
1: um, von Storygames auch irgendwas?
0: Jetzt habe ich dich erwischt. Ähm, Fußballmanager.
1: Hast du den letzten gespielt?
0: Nee, aber muss ich mal. Also Du kennst die Geschichte schon, ich erzähle sie trotzdem ja. nochmal. Diese Geschichte ist es wert zu erzählen. Und zwar, ich habe mal, keine Ahnung, als zwölfjähriger oder 13-Jähriger oder so hatte ich mal einen Fußballmanager oder damals hieß es, glaube ich, noch Football-Manager oder so. Nee, Fußballmanager schon. Da gab es nicht, oder es gab zwei, ne? Also ich glaube, es gab einmal Football-Manager und einmal Fußball-Manager. Das eine war von EA und das andere war so ein, so ein, so ein deutscher Ableger, meine ich. Das hatte ich. von EA mit Felix Magert auf dem Cover. Ich glaube, es war 13. Das ist mein, ich meine, das wäre Football-Manager gewesen. Mhm. Aber nagel mich nicht drauf fest, vielleicht erzähle ich auch. <lacht> Was heißt vielleicht? <lacht> Aber, <lacht> mit Sicherheit. <lacht> mit Sicherheit erzähle ich Quatsch. Ähm, ja, und da hatte ich mal einen Verein, es lief richtig gut. Und äh, dann kam ich mir, kam ich auf diese glorreiche Idee, ja, wir müssen Merch kaufen und wir müssen Merch unter die Leute bringen, um unsere Markenwert zu stärken, damit jeder unseren Verein kennt, so vom lied war, dass ich, äh, weiß ich nicht, wie viele Schiffsladungen an Badehosen im Winter bestellt habe, die dann natürlich zu den absoluten Ladenhütern mutiert sind und dann äh, yes, habe ich den Verein durch die Badehosen in den Ruin getrieben, <lacht> wurde dann auch, ent man konnte entlassen werden, ich wurde, ja. dann, ich wurde dann auch entlassen. Da frage okay. ich mich aber, also, wenn man sich mal so in der realen Welt vorstellt, wie das abgelaufen wäre, oder? So Och, bei manchen Bundesligisten könnte ich mir das auch vorstellen. <lacht> ja, übrigens, äh, was ist das? Ach ja, das sind die Wagenladung Badehosen. <lacht> äh, wir haben Dezember. Ja, gut, aber Hallenbäder. <lacht> <lacht> ja, aber
1: Fußballmanager ist auch ist tatsächlich was, da warte ich auch drauf. Ich habe den letzten, habe ich jetzt auf mhm. dem iPad tatsächlich gespielt, als, äh, ja, als Mobile-App. Ja, Das war schon super, aber das ist jetzt halt nochmal deutlich die Täter geworden. Also ich verfolge das ein bisschen auf YouTube. Und auf Twitch natürlich. Und das ist halt, also das ist nochmal ein ganz anderes Level. Es ist nicht mehr wie früher, du hast dann irgendwie Spieler 19, da steht direkt großes mhm. Talent und irgendwie Gesamtstärke 75, sondern jetzt hast du halt einzelne Werte pro Spieler. Hast halt nochmal einen deutlichen Detail, gerade auch in der Taktik, wie du die ausrichtest, Flügelverteidiger Das ist mhm. Flügelverteidiger, Inverserflügelverteidiger etc. Und das macht es halt ähm, sehr, sehr komplex und braucht, glaube ich, auch sehr viel Zeit. Man ja. muss sich da extrem viel reindenken, kann auch Schwierigkeitsgrade, äh, verschiedene dann halt je nachdem, was man halt selber steuert mit einem Richter, was man seinem Co-Trainer überlässt etc. ist also schon, ich glaube, das wird wieder ziemlich cool. Ja,
0: vor allem für so Leute wie dich, die sich halt gerne da reinfuchsen, diese ja. Ja, auch so, so Mini-Optimierung oder so. Deswegen Nein, ich, ich würde es einfach <lacht> nur noch mal machen, um einen zweiten <lacht> Fußballverein mit Badehosen im Winter in den Ruinen zu das treiben. kann sehr schön Ich möchte passieren. meinen Ruf in der Branche beibehalten. <lacht> er ist wieder da, der Badehosenmanager Vor allem das Geile war, ich habe auch erst gar nicht realisiert, dass ich Badehosen bestellt habe, weil... <lacht> Das war auch so ein Quatsch, ne? weil da, da standen so fünf, sechs, sieben, acht Merch-Geschichten yeah. ge und die hatten alle so englische Begriffe, New Jerseys und, und hast du ja nicht gesehen. Und dann stand da halt Badehosen und ich habe gelesen Badehosen und ich dachte <lacht> mir so, was sind denn Badehosen? Keine Ahnung, aber das, die das waren... Ho holländische Jeans. Badehosen waren total günstig <lacht> im Einkauf, im Winter natürlich. <lacht> habe ich halt einfach mal die Schiffsladung bestellt an nicht, Badehosen. Ich wusste
1: gar nicht, dass man das machen kann, im Fußball. Ja, sei froh, da sind die sei froh, schon einige
0: großartige Manager dran gescheitert. Aber ich dann hatte ich halt die Badehosen und ähm, das war... <lacht> bis ich dann mal realisiert habe, ach scheiße, das heißt Badehosen, Ja, machen wir schon bankrott. Bitter. Ja, gut. Aber... Im Sommer konnten sie für teuer Geld verkaufen. Man ja. Dann ist Mit Abschlag, ja. Ja, ja, danach ging es steil bergauf. Ne? Ich bin dann gegangen. Ich habe den Verein auf äh, gutem ähm, Fundament zu zurückgelassen, ne? waren finanziell gesund und dann äh, ja, haben sie jetzt was richtig Gutes Welchen Verein hast du damals gespielt? Boah, das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Das war irgendwie, ich glaube, so ein Zweitligaverein oder irgendwas. Also ich habe nie jetzt Bayern-München oder ja. irgendwie sowas gespielt, weil ich fand es total langweilig, ja. weil da hast du schon so eine super gute ja. Ausgangsposition, ja. Warum? Ja, ja. Ich habe, hab, glaube ich, damals Hansa Rostock gespielt, nur wegen Kevin
1: Panewitz. <lacht> Größtes deutsches sechser damals. Ja, mittlerweile Kevin Panewitz
0: wäre auch mal ein guter Gast hier. Ja, mittlerweile ein bisschen dicker und ein bisschen niedrigklassiger im Fußball, aber ich glaube, der hat ey, sich ey, gefangen, ich, ich sag so, der würde dich und mich immer noch platt machen. auf, 100%, dem auf einen Meter. 100%, hey, der 100%, würde mich nicht. auf dem Bierdeckel austanzen ja. und dabei noch trinken. Viel ja. <lacht> trinken <lacht> <lacht> und viel essen. <lacht> Geiler Typ. Ja, Panewitz ist super. Ähm, ja, nee, aber ansonsten, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich so wirklich an den an den Release, also es fällt mir jetzt nichts Größeres ein, außer die zwei, zwei Geschichten, wo ich jetzt wirklich so sage, boah, da, da mhm. warte ich jetzt drauf. ne Also es wird mit Sicherheit noch andere Sachen geben, wo ich mir denke, okay, kaufe ich mal, ja. nehme ich mal mit. Ne? Also, ähm, was ich, also was ich mir auch gerne mal jetzt angucken würde, wäre jetzt so fürs nächste Jahr, es gab ja auch ein neues Tacken ist, mhm. äh, in den Startlöchern und diese ganzen Beat'em'ups haben ja so ein bisschen Renaissance, ne, aktuell. Also Mortal Kombat, Street Fighter kam letztes aber, Jahr. Oh, was
1: findet man da dran? Ich, also ich, klar, ich finde es cool, mir irgendwie die Finisher anzugucken, da hat es ja. ja vorhin auch schon mal drum, aber die Story ist totaler Crap, ehrlicherweise. Und Spielen im Multiplayer wird halt auch dann irgendwann, weiß ich nicht, ist halt immer dasselbe. Klar, das kannst du jetzt auch über FIFA sagen oder irgendwie, ja. wenn du ja. Formel 1 spielst am Lenkrad oder sowas. Aber ich finde, es ist schon immer hart, dass er. also mich hat das nie gecatcht, war so für eine halbe Stunde, ja, ja. Super lustig oder mal für eine Stunde, aber für 80 Euro ein Spiel zu kaufen,
0: was dann ja, halt für sehr 80 eintönig Euro, ist. 80 Euro, da hast du recht. Also 80 Euro, das ist schon hart an der Grenze, aber ähm, also zum Beispiel bei Mortal Kombat fand ich die Story immer cool. Hm. Ne? Klar, es ist halt immer irgendwie, da gibt's einen Bösewicht und der ist dann kaputt gemacht worden, dann steht er wieder ja. auf, äh, hat da eine Untotenarmee, dann ist die kaputt gemacht worden, dann gibt's wieder noch mehr Untote oder so. Ähm, oder er wird verbannt andere kommt von einer neuen Dimension. Ne? Ja, es ist trotzdem irgendwie immer spannend. also Ich spiele da schon die Story durch. Ähm, ich mag einfach so diese Beat'em -up Ups für so, wenn du vorbeikommst mhm. und wir jetzt mal gerade keinen Podcast aufnehmen, ähm, was selten ist, kommt nicht vorbei. Aber, ähm, auf alle Fälle, da einfach mal mit jemandem vorm Fernseher zu sitzen, das Ding zu zocken, sich drüber aufzuregen, dass er mit irgendeinem so billigen Move dich fertig macht, <lacht> ne, während du versuchst, so die ganzen krassen Kombos loszuschießen. Ja. Das, das, das macht schon Bock, finde ich. Also das, vielleicht ist das auch so ein bisschen einfach noch ähm, Nostalgie, die da auch so ein bisschen mit, ja. mitspielt. Weil ich habe schon auf der Playstation 1 damals irgendwie Tekken mal gezockt und so. Ja, aber ja. braucht
1: man dafür dann diese Tolle neue Grafik. Also, warum kauft man sich nicht einfach so ein Tecken von Fofia? Ja, das ist wie, wie bei den Switch-Super Mario-Spielen mhm. zum Beispiel. Also, wenn, man, wenn ich das jetzt mal vergleicht, die kosten auch jetzt mal 60 Euro für die Switch, was ja wirklich sowas von überteuert ist. Aber du kannst ja genauso das von vor fünf, sechs Jahren spielen. Grafisch macht das eh keinen großen ja, Unterschied. Graf ja, aber
0: Super Mario zockst ja nicht wegen der Grafik. Also das ja, sondern so
1: eigentlich einfach wegen dem Gameplay. Ja,
0: wegen Gameplay. Und ich finde, da auf der Switch gibt es schon krasse Neuerungen. Allein, dass du schon zu zweit jetzt mal ein Super Mario spielen kannst. Ja, gut, ich das eine
1: sick. spielst du den Hut, das andere spielst du den Ja,
0: aber es ist so. Früher warst du nicht mal der Hut. Ich habe mhm. mir früher beim Super Mario, da saß ich noch mit meinen Kumpels, da haben wir uns abgewechselt, wenn einer ja. gestorben ist. Und es hat auch geklappt. Es hat auch geklappt. War es <lacht> schön? Mm. Dann wäre ich schon lieber der Hut gewesen. <lacht> <lacht> Klasse. Besser Hut als warten. Ja. Das ist eigentlich auch, glaube ich, ein ganz gutes äh, Schlussstatement, <lacht> wenn ich das so sehe. Also ich halte fest, bei dir sind es die Simulatoren für nächstes Jahr oder für dieses Jahr, müssen ja. wir ja sagen, 2024. Ähm, bei mir sind es die Storygames, mal gucken. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so krass verschoben wird. Alles, was wir uns erhoffen und wünschen. Ne? Ähm, Banishers ist ja schon einmal verschoben worden, von November jetzt auf Februar, aber so wie es aussieht, wird es doch was. Ne? Ähm, ja, und dann würde ich sagen, berichten wir einfach mal darüber, wenn die Dinger wieder da sind. Äh, was heißt wieder, wenn die Dinger da sind. Eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge. Was ist danach passiert? <lacht> ja, und insofern, äh, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, ähm, Freut's mich? Es erstaunt mich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> mich erst. <lacht> und dann äh, würden wir beide uns natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Äh, es gibt mit Sicherheit wieder einiges zu bebabbeln und Games auf alle Fälle. Insofern, ja, macht's gut. schön mit Öl. Ciao, Kakao.